0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet in Essen, weil immer mal wieder Leute gefragt haben, mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex, vielen Dank. So, wir legen direkt los. Wir haben wieder ein ganzes Füllhorn an Themen, exklusive Nachrichten, Neuigkeiten, Hintergründe... Aber zuallererst ein Hinweis auf unseren heutigen Sponsor. Der Sponsor der heutigen Ausgabe ist Grover, ein Startup, das 2015 in Berlin gegründet worden ist. 70 Mitarbeiter, 60 Millionen Investment, das sind die blanken Fakten. Was machen die? Die haben über 1500 Technikprodukte, die kann jeder Mann äh, mieten. Und äh, vom Smartphone, Beamer, Laptop bis hin zu Gaming und Smart Home Devices ist alles darunter. Darum geht es aber heute gar nicht, sondern es geht um das Businessgeschäft von Grover. Denn Unternehmen können sich bei Grover auch äh, ihre Technik äh, leihen. Der Pitch dazu ist, man zahlt nur die Technik, die man wirklich braucht und Mitarbeiter profitieren von der neuesten Technik. Das Ganze findet man unter business.getgrover.com. Aber mehr dazu später noch.
1: Ja, äh, auf jeden Fall ein spannendes Modell. Es gab, glaube ich, im letzten Jahr auch eine um, sehr große Runde, ähm, sicherlich auch teilweise Fremdkapital, um halt im Endeffekt die Akquisition ähm, von den Geräten ähm, zu finanzieren. Ähm, letztendlich, glaube ich, eine Mischung aus ähm, ja, Finanzierung, wo man halt im Endeffekt nicht als Nutzer, nicht ex ante den kompletten Preis zahlen muss, sondern halt nur pro Monat. Ähm, aber natürlich auch in einem Markt, wo man vielleicht öfter mal was ausprobieren will, ähm, auch eine Möglichkeit, äh, per Definition da nicht so eine lange Bindung einzugehen, weil man halt da nur etwas für zwei, drei Monate mietet. Und ich glaube, wie so viele äh, Finanzierungspartner für Firmen, auch im Bereich Mietkauf oder Leasing, natürlich immer die Thematik, dass wenn man etwas mietet, man halt die Kosten potenziell sofort komplett abschreiben kann. Ähm, also dementsprechend äh, natürlich auch immer, äh, als Unternehmer muss man sich halt fragen, ja was kostet mich das halt? Weil natürlich immer noch, natürlich für den Anbieter eine gewisse Marge entsteht. Auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz. Und du hast ja schon gesagt, glaube ich, in Summe EK und FK 60 Millionen. Und das ist natürlich auch immer noch in heutigen Zeiten, zeigt dir es halt, wie groß die Firma schon geworden ist.
0: Definitiv. Aber wir steigen jetzt direkt ein in die Themen der Woche.
1: Ja, ähm, du hast ja, glaube ich, auch schon öfter berichtet ähm, über Picos Capital, geschrieben P-I-C-U-S. Das ist ja das, ich nenne es jetzt mal, investment Investmentvehikel im Bereich Startups von Alexander Samba. Das Vehikel ist unabhängig von Rocket und das ist sozusagen das, worüber Alexander Samba, sozusagen einer der drei Samba-Brüder, nach Hören sagen, sozusagen alle drei extrem intelligent und extrem clever und sehr so gut ausgebildet und Kenner der Szene sagen ja, dass Alexander Samba ja, ja, einfach noch mal brillanter sei als die anderen beiden Brüder, also auf, auf ganz, ganz hohem Niveau natürlich. Und der hat, glaube ich, angefangen, tatsächlich auch Immobilieninvestments zu machen für die drei Brüder und in dem Zusammenhang sich natürlich auch dann mit der ganzen Thematik zu beschäftigen. Und daraus entstanden ist, glaube ich, die Investitionshypothese, im Bereich PropTech, also PropertyTech. Und da gab es jetzt in der Zwischenzeit in den letzten Wochen auch sehr viele Runden. Das heißt, das wird immer mehr publik, was Picos da macht. Und ich glaube, vor kurzem gab ist die Runde bekannt gegeben worden von Limehome, was ja so ein bisschen sowas ist wie, ein bisschen platt gesagt, man man wandelt halt irgendwelchen irgendwelche Wohnimmobilien oder Gewerbeimmobilien sozusagen in so eine Art ja, wohnen Hotelzimmer auf Zeit um. Und da haben Holspring Ventures und Lakes da investiert. Ähm, dann, ich glaube, letzte Woche ist bekannt geworden, ähm, dass Picos auch beteiligt war bei einer Runde in Italien. Ich glaube, zusammen ähm, mit ähm, Heinemann und Associates, natürlich üblicherweise bekannt als Project A Ventures. Ähm, da ist investiert worden in Casavo, das ist ein italienisches PropTech-Startup. Ich glaube, da geht es darum, dass man im Endeffekt, dass, der, dass das Startup eine Immobilie sofort kauft und dann weiter durchhandelt, aber für eine gewisse Zeit die Immobilie aufs eigene sozusagen auf die eigene Bilanz nimmt. Das ist natürlich auch aktuell das heiße Thema im Immobiliensektor in den USA, wo auch die bestehenden Anbieter wie so ein Zillow auch in die Richtung gehen, wo man halt sagt, ich biete dem Kunden halt an, sofort das zu kaufen mit einer Finanzierungssicherheit von ja 100 Prozent und dadurch dass ich dann halt sozusagen das tue und als Erster die Firma sehe und die mit Machine Learning auf Big Data besser beurteilen kann kann ich dann halt Geld verdienen mit dem Durchhandeln von Immobilien ähm, glaube ich ist ein spannender Ansatz und das ganze Geld was in den USA da reinfließt zeigt ja auch dass wie es hieß das sehr sehr cool finden ich bin mal gespannt, ob das in Deutschland auch kommen wird, ähm, denn wir haben ja in Deutschland ja, teilweise 6,5% Gewerbesteuer, 3,5% sogar eigentlich sogar teilweise von beiden Seiten und dann auch Notarsgebühren. Das heißt, wir haben relativ hohe Transaktionskosten in Deutschland auf Immobilien, was das Durchhandeln von Immobilien so ein bisschen schwieriger macht. Daher bin ich mal gespannt, ob wir die gleichen Modelle auch noch in Deutschland sehen werden. Aber jetzt kommen wir nach, dem, nach der langen Vorrede, aber da ging es halt primär darum zu zeigen, dass halt Alexander Samba und Picos unglaublich aktiv im Proptech-Bereich sind. Ähm, da gibt es jetzt sozusagen ähm, eine nächste Firma, eine nächste Runde, und zwar eine Firma, ähm, die halt nach Hörensagen ja eigentlich fast inkubiert worden ist von Picos, wo Picos auch ähm, 35 ungefähr haben muss. Ähm, das ist, wir haben ja eben über Grover gesprochen, ja, wo man im Endeffekt ähm, Unkompliziert Technik mietet, ja. Und bei Lendes kann man unkompliziert hochwertige Büroeinrichtungen sozusagen online mieten. Ja, also sprich, ähnliches Modell, anderes Segment. Lendes, die Gründer, Geschäftsführer, zwei Ex-BCGler, ähm, und sozusagen noch am Anfang, aber ähm, da sagen die Quellen, ja, dass es da jetzt auch schon eine dicke Runde gibt und zwar äh, schon wieder ähm, Holzbring Ventures ähm, und diesmal zusammen mit DN Capital ähm, haben die Runde gemacht bei Lendes. Das sind die exklusiven Nachrichten und es zeigt natürlich auch, dass die Marke von Alexander Samwer, wie die halt wirkt, dass sie in der Lage ist, deine ganzen eigenen Themen sehr gut Folge zu finanzieren.
0: Das schafft er auf jeden Fall. Also die, das Portfolio, das er mit äh, Picos sich aufgebaut hat in den vergangenen Jahren, ist das ja schon beeindruckend, auch wenn es in den vielen Fällen geht es um kleine Summen. Ich glaube, bei, bei Lendis wurde zum Start äh, eine sechsstellige Summe investiert, aber er schafft es ja offensichtlich jetzt auch, äh, größere VCs an Bord zu holen und das ist auf jeden Fall gut.
1: Ja, ist natürlich auf jeden Fall sehr attraktiv für einen Picos, für einen Alexander Samba, wenn es ihm gelingt halt diese ganzen Themen zu inkubieren oder zumindest die Pre-Seed-Runde zu machen. Ich glaube, es heißt nicht mehr Seed-Runde, sondern Pre-Seed ähm, heutzutage ähm, und dort dann halt mit, ich sag mal, kleinem Geld relevante Anteile zu bekommen und dann halt über seine Marke, über seine Sektorkompetenz dann halt die Folgefinanzierung sicherzustellen und das ist ja im Endeffekt für einen jemanden, der in der frühen Phase investiert, mit entscheidend, bin ich in der Lage, die Folgefinanzierung sicherzustellen und natürlich kommt bei Alexander Samba und den Sambas hinzu, dass man auch natürlich sagen kann, man macht die Series A selbst, wenn man sagt, ich glaube an das Team, ich glaube an das Thema und dann kann ich es auch durchfinanzieren. Das ist immer der Vorteil, wenn man halt sozusagen so erfolgreich ist. Aber auf jeden Fall sieht man da, dass PropTech bleibt weiß, ein heißes Thema, sowohl in den USA wie aber auch in Europa.
0: Wir bleiben dran und wir gehen zum nächsten großen Trend- und Hype-Thema. Wir haben in den vergangenen Wochen schon sehr oft über den E-Scooter-Markt äh, gesprochen, über die vielen äh, internationalen Player, die da unterwegs sind und über die deutschen Player, die alle darauf warten, dass jetzt endlich die Genehmigung kommt. Allen voran äh, natürlich äh, Lukas Gadowski mit äh, Flash und äh, Lawrence Leuschner mit äh, Tier Mobility und bei beiden Zu beiden Unternehmen gibt es äh, spannende, große, äh, richtig äh, dicke Neuigkeiten. Schon wieder.
1: Ja, ich glaube, du hast ja schon angesprochen, ähm, alle Anbieter bereiten sich jetzt, glaube ich, auf den Start in Deutschland vor. Ähm, wie erwartet wird Berlin sicherlich äh, der ähm, Anglizismus jetzt, äh, der Battleground werden, wo viele Anbieter gucken, wer kann in Berlin gewinnen und damit über Signaling sozusagen kommunizieren, wenn ich Berlin gewinne, gewinne ich auch Deutschland und ich glaube, du hattest gesagt, Tier hat den Start in Deutschland angekündigt, und wie wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche enthüllt haben, die letzte Runde von Tier Mobility, das waren nicht 30 Millionen, sondern in Anführungsstrichen nur 10,5. Also auch 10,5, natürlich immer noch richtig viel Geld, aber warum sage ich nur, weil ja dieser e footer markt ja, mit Geld, ich sage mal, fast geflutet ist, und mit 10,5 Millionen was in den meisten Märkten eine ganz, ganz tolle Series A ist, ist man halt im E-Scooter-Markt nicht vorne dabei. Ja? Das hört sich jetzt für die Hörer irgendwie vielleicht irgendwie ein bisschen komisch an, aber es ist halt ein Markt, wo sehr viel Kapital allokiert worden ist. Und dementsprechend, ähm, nachdem der Merger mit, mit Vio, dem skandinavischen Anbieter, gescheitert ist, nach Hören sagen, konnten sich beide Firmen nicht über die Anteile einig werden. Und Tier sagt wir wachsen irgendwie gut, der Start in Wien muss gut geklappt haben, kommt jetzt im Endeffekt einen 20-Millionen-Fundraise von Tier-Mobility, das heißt sozusagen, die 30, die kommuniziert worden sind, die versuchen sie jetzt voll zu machen, also daher Lawrence Leuschner und Team aktuell am Fundraising und jetzt kommt die spannende Nachricht und da sieht man halt mal, wie relevant dort in dem Markt auch Kapital ist und zwar, ich sage jetzt mal, Kapital als Waffe, wer das meiste Geld hat, ja, zieht das meiste Talent an, ja, schreckt andere Wettbewerber ab und Lukas Gardowski scheint weitere 50 Millionen raisen zu wollen für Flash. Ja, früher glaube ich GoFlash. Ähm, Target Global hatte ja 50 Millionen investiert und da dachte man, okay, das ist erstmal eine Summe, ähm, die reicht, aber nein, Lukas Gardowski ist wieder beim Fundraising, sucht die nächsten 50, um dann wahrscheinlich kommunizieren zu können, ich habe 100 Millionen geracet, und dann ist er natürlich mit mit dem Geld ja potenziell in Europa vorne und äh, hat natürlich auch dann ja eine Möglichkeit, vielleicht sogar gegen Lime und Bird ähm, zu bestehen. Und ähm, also daher, es ist sozusagen im E-Scooter-Markt kommt nicht nur auf die operative Exzellenz an, es kommt auch auf die Fähigkeit an, schnell viel Geld aufzunehmen. Und das Beeindruckende bei Lukas Radowski ist es, ja, Während er sozusagen bei Flash scheinbar an der nächsten mega runde arbeitet, ist er nachts oder wann auch immer noch parallel VC sie ähm, sozusagen, also sprich investiert Geld aus seinem eigenen Family Office ähm, und da, Alex, hast du was Spannendes rausgefunden?
0: Auf jeden Fall habe ich was Spannendes rausgefunden. Und zwar Lukas Gadowski hat in äh, Miles investiert. Äh, Miles ist auch ein äh, Berliner Unternehmen, das im Carsharing-Segment unterwegs ist. Nach Carsharing werden jetzt einige stöhnen, so, oh, da ist doch schon durch. Äh, der große Unterschied bei Miles ist das äh, Geschäftsmodell. Da wird nicht äh, per gefahrenen Kilometer abgerechnet, sondern es, äh, da wird, äh, wird tatsächlich per Kilometer abgerechnet und nicht die Fahrzeit so rum. Genau, so ist der Pitch. Und das Unternehmen hieß früher, früher äh, Drive-By und sind schon einige Jahre unterwegs, haben, glaube ich, auch schon eine ganze Weile Geld gesucht, haben sozusagen das Rebranding von äh, Drive-By auf äh, Miles jetzt in den letzten äh, Monaten vollzogen und mit ähm, Lukas Gadowski und äh, Vestec jetzt äh, unter anderem zwei neue Geldgeber äh, gewonnen. Somit kann ich leider nichts zu sagen, aber das Ganze ist schon im Handelsregister eingetragen, ist sozusagen verbrieft und
1: versiegelt. Ja, ich bin da auf jeden Fall beeindruckt, wie der Lukas es schafft, ja, irgendwie Flash zu machen und vor allem dort ja, auch so erfolgreich Fundraising zu machen und auch richtig irgendwie, das ist ja der große Ansatz, pan-europäisch, ganz viele Städte und dann auch halt sowas wie die Schoko-App oder jetzt Miles zu machen. Aber ich glaube, wenn man ihn auf der DLD gesehen hat, da hatte man auch das Gefühl, dass er nicht mehr viel schläft, nicht mehr viel schläft aktuell, sondern rund um die Uhr arbeitet. Ähm, er sah, glaube ich, auch äh, relativ dünn aus, wahrscheinlich noch wenig Zeit zum Essen, ähm, aber da muss man Respekt geben, ähm, der Mann gibt nochmal äh, linke Spur 250 km/h.
0: Auf, auf jeden Fall. Also ich habe ihn ja auf der DLD auch gesehen, habe nur kurz Hallo mit ihm sagen können, aber er sah ordentlich abgekämpft aus und äh, hat ja jetzt äh, einige Jahre lang wenig gemacht, außer so wird ja in Berlin immer wieder kolportiert äh, Lego-Sets äh, in, äh, in seiner Wohnung zusammengebaut. Und jetzt kann er wieder richtig Gas geben und wenn er bei Flash 100 Millionen und mehr zusammen hat, dann hat er vielleicht eine Chance gegen den Rest und kann mit dem Geld auch vielleicht den einen oder anderen, der dann verschreckt ist bei solchen Summen, dann auch schon mal einsammeln, der dann nicht mehr das Rennen mitmachen will.
1: Klar, also ich glaube, das wird sein Plan sein, halt ähm, den europäischen Markt zu konsolidieren ja, und dann vielleicht ja auch dann äh, fast als ebenwertiger Partner mit einem Lime oder einem Bird zusammenzugehen. Aber ich finde es auf jeden Fall faszinierend, dass er da so viel Gas gibt. Denn ich glaube, äh, nach dem großen Erfolg von Delivery Hero äh, könnte er eigentlich auch sozusagen äh, nur noch irgendwie Privatier sein. Aber ähm, er gibt Vollgas. Ähm, und schauen wir mal, der E-Scooter-Markt bleibt spannend. Ja, nächstes Thema. Ähm, Rebuy, ähm, wahrscheinlich den meisten Hörern bekannt. Rebuy ist eine, ich nenne es jetzt mal, ähm, sekundär plattform für früher mal Bücher, Filme, Spiele, jetzt auch sehr stark irgendwie Handys. Die kaufen sozusagen die Ware von Endkunden an. Dann kommt es zum Refurbishment und dann verkaufen sie es teilweise über Amazon, eBay, über die eigene Seite. In dem Segment gibt es auch Anbieter wie, wie Momox. Ähm, und äh, wir haben zwei Neuigkeiten, was Rebuy angeht. Ähm, ich glaube, letzte Woche hatte der... Ähm, Jochen Christ auf exciting commerce, ähm, den wir ja äh, sehr schätzen, hatte über die Umsatzzahlen von Rebuy spekuliert und war zum Schluss gekommen, dass Rebuy letztes Jahr nicht gewachsen sei ähm, und äh, das, äh, da haben wir uns natürlich, das hätte mich so ein bisschen überrascht, weil es ja im Endeffekt für die beteiligten die Investoren ja, wenn ein potenzielles Growth Investment nicht mehr wächst, dann hat man da ein da einen Problem und dann habe ich sozusagen nochmal geguckt, ob das stimmen kann und ich glaube, da hat halt Exciting Commerce halt nur vom Hörensagen berichtet, ja, wir versuchen ja eigentlich immer zu gucken, dass wir halt zwei Quellen finden und halt Fakten berichten und nicht so viel Hörensagen sagen. Und da habe ich die Zahlen bekommen von Rebuy. Letztes Jahr ca. 140 Millionen Euro Umsatz. Das Jahr davor ungefähr 110 Millionen. Das heißt, wir haben hier knapp 30% Prozent Wachstum. Und ich habe mit den mit bestehenden Investoren gesprochen. Und die sind alle zufrieden mit der Entwicklung. Und wir können ja auch exklusiv verkünden, Rebuy hat in Polen eine Firma gekauft, die sich mit dem Refurbishment ähm, von Handys und Co. beschäftigt, äh, macht natürlich auch eine ganze Menge Sinn, ähm, das in Polen zu tun. Da hat man, hat man halt geringere Stückkosten. Trotzdem ist es nicht so weit weg, dass man ähm, da nochmal langen Verzug hat, weil man ja auch gucken muss, dass man die Geräte schnell dreht. Und da ist dann wahrscheinlich irgendwie das Nearshoring in Polen die effizienteste Möglichkeit. Da sieht man auch, dass Rebuy im gewissen Rahmen dann halt sagt, die Kompetenz ist nicht nur Handel, sondern auch Refurbishment. Also in der Wertschöpfungskette noch ein weiteres abdeckt, um dann wahrscheinlich auch nachhaltiger kommunizieren zu können, ja, dass man auch wirklich äh, systematisch Wert generiert. Also daher ähm, an alle Leser, die irgendwie das auch auf Exciting Commerce gesehen hatten und sich dachten, wow, was ist mit Rebuy los? Ähm, wie gesagt, 140 Millionen Euro Umsatz, knapp 30 Prozent Wachstum. Ähm, ich glaube, wir sind da froh, ähm, dass wir hier an der Stelle mit Fakten das sozusagen richtig stellen können.
0: Genau, mich hat bei der, nicht nur bei Exciting Commerce, sondern auch bei, bei der anderen Berichterstattung über den äh, Abgang von Thorsten äh, Schero, der nicht mehr CEO sein will, aus privaten Gründen, wie es äh, per Pressemitteilung hieß, hat mich ein bisschen gewundert, dass da arg drüber dann spekuliert worden ist. Äh, er, er musste gehen oder äh, er ist gegangen, weil das Unternehmen nicht läuft. Was mich jetzt wirklich gewundert hätte, weil er ist ja mit, mit allen anderen aus dem Management, glaube ich, im letzten Jahr hat er auch selber in das Unternehmen investiert. Aber wir könnten ja jetzt zumindest mal darlegen, dass äh, Rebuy weiter eine Erfolgsgeschichte ist und äh, weiter ordentlich wächst?
1: Ja, ich glaube, nach, nach meinem Verständnis ähm, hat der, ja, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ähm, hat ja auch, gab ja auch mal eine Phase bei Rebuy, wo es die Managementveränderung gab. Und da hat er, glaube ich, die Firma im Endeffekt sehr gut sozusagen konsolidiert und beruhigt und auf den Wachstumskurs gesetzt. Ähm, und ich habe jetzt gehört, ähm, es gibt da ein sehr, sehr starkes Team bei Rebuy. Und nach Hörensagen ähm, äh, wird der Nachfolger wahrscheinlich sozusagen aus dem Bestandsteam kommen und da wird niemand extern angeheuert. Und ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn so eine Firma jetzt auch sozusagen so ein Team hat, ja so eine Bank hat, wo dann auch sozusagen der CEO nicht extern rekrutiert werden muss, sondern wo man den halt auch intern nehmen kann, ist immer ein gutes Zeichen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, Philipp Gartner wurde ja als äh, Nachfolger in der, in der PM auch schon genannt. Der ist ja schon etliche Jahre da. Und äh, also Rebuy ist tolles Unternehmen. Irgendwie gefühlt irgendwie mehrere Pivots von Trade a Game zu äh, Rebuy von der WG, von der UnternehmenswG in, äh, in Kreuzberg zum äh, 100 Millionen Umsatzunternehmen. Also tolle Geschichte.
1: Ja. Und wir haben ja wie gesagt auch noch in Momox einen starken Anbieter in Deutschland. Ich frage mich natürlich immer aus VC-Perspektive, ähm, wenn du den Verkauf und den Endkundenzugang nicht kontrollierst, sondern abhängig bist von dem Amazon, abhängig bist von dem eBay, ist meine Frage halt immer, wie viel Marge wirst du letztendlich machen? Weil ist halt ja die Gefahr sehr groß, dass du als solchen Anbieter halt so eine Art Processing Play bist. Das heißt ja, du wickelst das hervorragend ab, ja, du machst Refurbishment, aber nein Du kontrollierst weder das Sourcing zu 100%, weil es teilweise über Partner stattfindet, noch kontrollierst du den Verkauf. Das heißt, du sitzt halt nur in der Mitte. Und ähm, meine Hypothese ist ja eigentlich, dass das eine gefährliche Position ist im GAFA-Zeitalter, ja, ähm, weil du dann halt im Endeffekt einen Großteil der Marge an deine Vertriebspartner abgeben musst. Und ähm, also dementsprechend, ich glaube, es ist ein ganz dickes Brett und was da Momox, Rebuy und Co. sozusagen zu durchbohren haben und, glaube ich, Glückwunsch, wie weit die alle gekommen sind. Aber ich stelle mich trotzdem die Frage, wie viel Marge lässt Amazon zum Schluss solchen Partnern übrig? Und ähm, daher gut, dass wir solche Firmen haben. Die stellen ja auch viele Leute an und durch das Lager sozusagen dann natürlich auch eine gute Beschäftigungsbasis wird geschaffen. Aber ich befürchte für die Investoren, ähm, ob das jetzt mal ein hochmargiges Business werden kann, da habe ich so meine Zweifel.
0: Okay, wir werden es weiter verfolgen und wir machen jetzt noch mal eine kurze Werbeunterbrechung. Ich möchte euch noch mal äh, Grover näher bringen, also Startups, äh, Gründer da draußen. Äh, kauft euch eure Technik nicht, sondern mietet sie bei Grover. Zahlt nur die Technik, die ihr wirklich braucht. Habt immer die neueste Technik im Unternehmen. Alles sozusagen über monatliche Mietzahlungen äh, können steuerlich äh, geltend gemacht werden und äh, ihr habt sozusagen äh, weniger, weniger Kosten auf einmal und habt einen, einen, einen starken Partner an der Seite, der mit 70 Mitarbeitern, 60 Millionen Investment einfach schon auch eine gewisse Größe hat. Und alles, was ihr zum Thema wissen müsst, findet ihr unter business.getgrover.com.
1: Ja, von daher auf jeden Fall ein sehr spannendes Modell. Sieht man ja auch, dass dann so ein Alexander Samba letztendlich was Ähnliches mit, mit Lendes macht. Ähm, naja, apropos Alexander Samba, ja, äh, da ist der Schritt zu Rocket Internet ähm, äh, nicht, nicht weit, man muss ja eh sagen, ja, ist äh, schon faszinierend, äh, wir sprechen über Rebuy, gegründet von Lawrence Leuschner, der macht jetzt Tier mobility wir sprechen über E-Scooter über e Lukas Radowski, der nebenbei noch VC ist, dann sprechen wir über Alexander Samba, ja, dessen Bruder Oliver Samba halt Rocket macht, ähm, äh, trotz des, sage ich mal, goldenen Herbstes und des goldenen Winters, die Szene bleibt im gewissen Rahmen noch überschaubar ähm, und äh, es gibt da immer wieder die handelnden Personen, die ihre Finger fast überall drin haben. Ob es die Bediener Angel Mafia ist, ob es die samba familie ist oder ob es auch so umtriebige Gründer wie Lawrence Leuschner und Lukas Godowski sind, ähm, das ist schon ganz faszinierend. Ähm, zurück zu Rocket. Ähm, Rocket hat in den letzten Jahren weniger inkubiert und jetzt hatte ich von mehreren VCs gehört, ähm, dass das jetzt wieder verstärkt werden soll. Und das fand ich natürlich spannend, weil ja immer die These war, dass die Zeit des Inkubationsmodells sozusagen ähm, vorbei sei, ähm, weil man halt diese ursprünglichen Vorteile nach dem Motto, ich habe irgendwie eine Tech-Einheit, ich habe eine Online-Marketing-Einheit, ich habe irgendwie eine Recruiting-Einheit, ja, also diese, dieser Ansatz der verlängerten Werkbank, dass der überholt sei, weil man, jedes Startup up das wissen halt auch im Endeffekt woanders einkaufen, also sprich bei der Online-Marketing-Agentur oder bei den Personalberater oder bei der, bei der guten Tech-Firma, also sprich bei der Tech-IT-Professionals-Firma und daher sei es gar nicht mehr notwendig, so ein Inkubationsmodell zu machen, sondern es sei die Problematik, dass man kaum Vorteile hätte, aber halt man würde die guten Gründer nicht finden und äh, dazu war ja immer die These, dass dann die Themen aus den USA so schnell rüberschwappen, weil halt über über Apple und Google, also über die mobilen Plattformen Android und iOS, ähm, die Plattform halt in der eine globale Plattform sei, das heißt, es sei kein lokales Business mehr und äh, dementsprechend sei das schwieriger und so sind ja die ganzen Inkubationsmodelle zurückgefahren worden, ja. Früher Lukas Radowski mit Team Europe gibt es nicht mehr, ein Project A ist jetzt auch mehr, sage ich mal, klassischer VC ähm, mit Supportfunktionen, also mehr Andresen Horowitz- als früher ähm, Rocket und Rocket selbst hat ja auch diese verlängerte Werkbank, ähm, glaube ich, über die Zeit abgebaut. Da hattest du, Alex, ja auch viel gemacht zum Thema Mitarbeiter, korrekt?
0: Genau, korrekt, schon, glaube ich, im vergangenen Jahr und T3N hatte das Thema auch nochmal aufgegriffen, weil es ja wieder ein paar Abgänge äh, auf der Führungsebene bei Rocket vor kurzem gab. Also das, das ursprünglich ganz, ganz große Team, das, äh, das man halt braucht, um Sachen zu, äh, auszubrüten, das wurde irgendwie über, über mehrere Schritte kom fast komplett abgebaut, dass sozusagen bei Rocket selber, also in der Holding selber, nur noch wenige Mitarbeiter im Vergleich zu vor vier oder fünf Jahren arbeiten.
1: Korrekt. Und das hatten halt viele so gedeutet, dass halt ähm, die Inkubation bei Rocket halt auf dem absteigenden Ast sei. Es gab auch weniger Fälle, wo inkubiert worden ist. Ich muss auch sagen, dass die Inkubation der letzten drei, vier, fünf Jahre halt, nicht mehr so stark an die Erfolge, wie jetzt ein Salando, wie ein Hello Fresh anknüpfen konnten. Das heißt, in der Kombination aus beiden weniger finanzieller Erfolg wahrgenommen und parallel diese veränderten Makrofaktoren ging man davon aus, dass eigentlich Rocket sich immer mehr zum Finanzinvestor wandelt mit, mit GFC, der VC-Ansatz und dann halt im Endeffekt Oli Samba mit den großen Runden, sage ich mal, ja, Gross-Equity-Ansatz. Das heißt, es sah, für, sah eher aus wie ein sogenannter Multi-Stage-VC, der selbst über sehr viel Kapital verfügt. Aber jetzt äh, kommt die spannende Nachricht. Wir konnten das bestätigen aus Rocket-Kreisen. Äh, Rocket will wieder mehr inkubieren. Ähm, das ganze Projekt wird getrieben von Alexander Kuttlich. Ähm, insbesondere nach dem Abgang von Peter Kimbe letztes Jahr jetzt die ganz klare Nummer zwei bei Rocket, auch der, glaube ich, gibt aktuell auch nur zwei Vorstände, Oliver Samba und Alexander Kuttlich. Und Alexander Kuttlich hat das Thema sozusagen Inkubation, ja, jetzt in seiner Verantwortung und gibt es wieder mehr Inkubation. Warum ist das der Fall? Der Pitch gegenüber Investoren ist es wohl, von den zehn größten europäischen Tech-Firmen sind sieben inkubiert worden. Das erscheint mir jetzt auf den ersten Blick ein bisschen viel, aber ist auf jeden Fall natürlich ein guter ein guter Pitch von Rocket sozusagen an Investoren zu sagen, so ist es. Und ähm, man guckt natürlich bei der Inkubation nicht nur auf Deutschland, sondern guckt halt auch auf die asiatischen Märkte. Ähm, man guckt auf andere europäische Märkte ähm, und will da wieder gucken, dass man es macht. Es gibt zwei große Veränderungen. Also das eine ist es, ähm, ja, in der PR-Sprache äh, sagt man, Oliver Samba hat gelernt, denn, ja, statt 10% für Gründer gibt es jetzt 30%. Equity für Gründer, die inkubieren mit Rocket, da erlaube ich mir zwei Anmerkungen. Anmerkung eins, ich glaube nicht, dass Oliver Samba gelernt hat, sondern Oliver Samba sozusagen ist halt gezwungen, mehr Equity abzugeben, weil er sonst keine guten Teams findet. Das heißt, der Markt diktiert die Bedingungen und nicht Rocket bietet freiwillig mehr an. Ja, und ähm, Punkt zwei, es stellt sich immer noch die Frage, ob Rocket für die besten Teams immer noch so attraktiv ist. Ja, ähm, das muss man mal abwarten. Ich glaube, es ist wahrscheinlich zu früh, das zu beurteilen, ähm, wie das jetzt funktioniert. Ich glaube, es geht jetzt mehr um Ideenfindung, Teamzusammenstellung, Frühphasenfinanzierung, Sicherstellung und Folgefinanzierung, also ein bisschen anderer Pitch, als das früher war, weil, wie du ja gesagt hast, die verlängerte Werkbank, sozusagen die Holdingstrukturen bei Rocket, die gibt es in der Form nicht mehr. Das heißt, man macht da primär dann irgendwie äh, Kontakte zu Dienstleistern, wenn die kurzfristig gebraucht werden. Ja, da müssen wir mal abwarten. Andere VCs, mit denen ich gesprochen habe, sind sehr überrascht, denn die sagen, GFC immer größer, immer aktiver. Es kommt ja jetzt auch die zweite Generation von GFC und die glauben halt schon, parallel inkubieren und VC sein, das ist aufgrund von Interessenskonflikten nicht einfach, das Gegenargument von Rocket ist es, auch da hätte man gelernt, man sei da komplett transparent, man spreche mit seinen Gründern im GFC-Portfolio darüber und die Gründer könnten auch mitreden. Ich sage, schauen wir mal, welche Seite recht behält. Die konkurrierenden VCs, die sagen, dieser Interessenskonflikt kann nicht gut gehen. Oder aber Rocket, die sagen, das bekommen wir hin. Auf jeden Fall wieder spannend. Ähm, und sozusagen, ja, die Überschrift muss eigentlich sein, sehen wir das Comeback des Inkubationsmodells. Ich persönlich bin da skeptisch. Auf der anderen Seite, ähm, ich glaube, die ganzen Gegenargumente sind dem Oliver Samwar und Alexander Kuttlich mehr als bekannt. Und äh, beide sehr, sehr clever, sehr, sehr intelligent. Ähm, ich würde schon sagen, da muss man im Zweifel schon sagen, sie wissen, was sie tun.
0: Ich glaube ja, Sie wissen, was Sie tun. Ich finde ganz, die Bandbreite finde ich ganz spannend. Also zum einen wird gerade verhandelt, äh, wo finden wir das nächste Delivery Hero, wo wir 500 Millionen reinstecken können, um das Ding äh, für die Börse reif zu schießen. Also siehe Flixbus, wo ja Rocket da auch Interesse hat einzusteigen. Mal sehen, ob es klappt. Und auf der anderen Seite reden wir davon, wir gründen jetzt hier wieder ganz, ganz kleine Startups mit äh, Teams, wahrscheinlich äh, im, äh, im besten Fall mit Anfängerteams oder mit Teams, die äh, äh, schon leichte Erfahrungen haben. Weil äh, hardcore erfahrene Gründer wird man mit 30% halt auch nicht äh, anlocken können. Aber auf jeden Fall spannende Entwicklung. Mir hatte das vor kurzem auch schon mal ein Berliner Gründer, der auch früher mal für Rocket was gemacht hat, zugetragen. Aber da war sozusagen, die, die Szene redet schon drüber, aber bisher weiß niemand äh, genau Genaues zum Thema. Und wir konnten ja jetzt schon mal hier einige Neuigkeiten dazu verkünden.
1: Ja, Schauen wir mal, was dann kommt, was Sie bekannt geben an der Börse, wie viele Firmen es sein werden aber auf jeden Fall eine Trendumkehr. Ja, letzte Woche oder vorletzte Woche hatten wir auch gesprochen über Mambu. In der Zwischenzeit äh, ist es auch publik geworden. Ähm, Bessemer, einer der führenden amerikanischen Investoren, hat in Mambu investiert. Es gab ein unglaubliches Interesse an der Firma. Die Thematik sozusagen Banken, Software als Software as a Service oder als, sage ich mal, neue ja, ähm, einfacher ähm, Plattformansatz, auf jeden Fall sehr spannend und wir hatten ja gehört, über 20 VCs hatten Interesse in Mambu zu investieren. Ja, die Firma hat sich entschieden für einen Amerikaner mit einem sehr starken Signaling. Ähm, auch ein weiterer Erfolg für Point 9 Capital, wenn man sich mal anguckt, wer deren Firmenfolge finanziert, das ist halt irgendwie Benchmark, Index, Excel, jetzt Bessemer, ein ganz tolles Zeichen, wenn du als Frühphaseninvestor solche großen Namen anziehst. Aber die Runde hat natürlich auch gezeigt, wie viele Investoren jetzt Interesse haben an dieser ganzen Thematik, ähm, ja, sage ich mal, eine neue Art von Bankensoftware. Und da gibt es in München einen Anbieter, ähm, finanziert unter anderem von ProFounders, die Firma Ndigit, also N-D-G-I-T. Und ähm, ja, da habe ich jetzt gehört, dass halt die ganzen Investoren, die sich diesen Markt angeschaut haben, im Rahmen ihres Pitchens bei Mambu investieren zu dürfen, dass die jetzt halt auch im Endeffekt auf zu zugehen in München, um dort anzuklopfen. Ich glaube, die haben erst letztes Jahr eine Runde gemacht. Ich meine ProFounders und ähm, CapNemic und ich habe gehört, ähm, dass jetzt dieser ähm, der Monthly Reoccurring Revenues, also MAA, ähm, dass der sich im letzten Jahr irgendwie äh, vervierfacht hätte und äh, dieses Jahr auch schon verdoppelt, sicherlich von einer kleinen Basis. Ähm, ich höre jetzt aber schon irgendwie gute Umsätze im sechsstelligen Bereich äh, pro Monat und ähm, da klopfen jetzt viele an. Das heißt, wir sehen halt jetzt, sage ich mal, wir haben zuerst diese, diese, diese Fintech-Startups gesehen, die halt letztendlich an den Endkunden, auf den Endkunden zugehen, ob es jetzt N26 ist oder ob es Raisin ist oder ob es Augs Money ist und jetzt sehen wir auch im Endeffekt Anbieter, die in diesem Segment, ich sage jetzt mal, die Schaufeln bauen, beziehungsweise die tech plattform das zeigt ja, dass Fintech erwachsen wird, mehr Fintech-Anbieter, aber auch die bestehenden Banken, die auch darauf setzen zu gucken, wie können wir unsere bestehende IT-Infrastruktur flexibler machen und da ist natürlich ein Editor hervorragend aufgestellt und da bin ich mal gespannt, wer da bei der Runde zum Zug kommt.
0: Das ist ein schönes Beispiel, wir reden halt wieder von B2B, also mit der Solaris Bank Mambu und Ndigit haben wir da jetzt irgendwie drei, drei Themen, die ziemlich heiß zu sein scheinen. Und also neben N26, die ja sozusagen so das, das, das Über-Fintech für den deutschen Markt darstellen, haben wir sozusagen aber auch auf der auf der B2B-Seite mehrere Unternehmen, die, glaube ich, auch da große
1: Erfolge feiern können. Ja, also auf jeden Fall spannend, bleiben wir auch dran. Aber es zeigt sich immer wieder, dass dann, manche Märkte, ob es nur die e scooter sind, ob es PropTech ist oder ob es halt Fintech bzw. Software für Fintech ist. Manchmal gibt es ja halt diesen Punkt, wo diese Themen dann auf einmal richtig anfangen groß zu werden. Das ist dann immer ganz spannend zu sehen. Führt natürlich auch zu sehr viel Konkurrenz bei den Kapitalgebern, die dann alle auf diese heißen Themen ihr Geld allokieren wollen. Ähm, apropos Geld und Geld allokieren, ja, sozusagen das von dir gemalte Bild des Goldene Herbstes, aus dem ein goldener Winter wurde, auch letzte Woche wieder bestätigt. Alex, die Allianz.
0: Genau, die Allianz äh, schon seit einigen Jahren äh, auf, auf Start-up-Wegen unterwegs äh, mit verschiedensten Konzepten, haben selber auch mal, glaube ich, äh, ausgebrütet, inkubiert, haben das sozusagen dann aber auch wieder zurückgefahren haben Stattdessen unter dem Namen Allianz X, äh, äh, glaube ich, bisher 500 Millionen, 560 Millionen äh, ausgegeben, das auch schon in 15 Startups investiert, unter anderem auch in N26. Und jetzt haben sie den Fonds erweitert, um noch mehr Geld äh, weltweit zu investieren. Eine Milliarde Euro sind jetzt im Fonds und das ist für einen Corporate VC äh, schon irgendwie eine, eine ziemlich stolze Summe. Und auch wenn sie jetzt in, vorrangig für mich jetzt gefühlt, in, in späteren Phasen investieren, dafür halt auch mehr Geld in die Hand nehmen müssen, auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Man kann Corporate VCs immer kritisch sehen. Die Strategie des Unternehmens ändert sich alle paar Jahre, ein neuer Chef kommt, es ändert sich auch wieder alles. Ich glaube, darunter musste die Allianz X oder die Vorgänger mussten da auch schon mehrmals drunter leiden. Aber zumindest haben wir hier mal ein Unternehmen, das eine Milliarde in die Hand nimmt, um und wenn es nur dazu ist, um zu lernen und die Szene kennenzulernen.
1: Ja, ich glaube, also erstens gut dass was aus Deutschland daraus passiert. Ähm, wir haben ja jetzt im goldenen Herbst und im goldenen Winter immer wieder gesprochen über ausländisches Geld, was in Deutschland investiert worden ist, aber wir haben natürlich auch die ganzen neuen Fonds gehabt. Ja, Cherry, ja, ähm, Blue Yard, ähm, also diverse Leute, äh, die da E-Ventures, die erfolgreich neue Fonds geclosed haben, aber alle halt in dem Bereich eher so Frühphasen-Investments, also wir reden dann halt immer die Reichweite von 100 bis 150 Millionen Euro, natürlich viel Geld, nicht, dass mich hier Hörer falsch verstehen, aber wenig deutsche Fonds, ähm, wenn überhaupt, äh, mit irgendwie mehr als 500 Millionen und auch wenn ich skeptisch bin, was Corporate VCs angeht, ich glaube, die Allianz macht es richtig, sich auf die äh, Growth-Phase sozusagen zu fokussieren und jetzt nochmal weitere 500 Millionen zu allokieren und damit die Gesamtfondsgröße über eine Milliarde, das ist ein, ist ein klasse, klasse Zeichen, und natürlich auch erste Erfolge schon zu sehen, äh, Wertprogression beim N26 Investment, das ist top und ähm, das freut mich sehr, ähm, wenn wir halt auch in Deutschland sozusagen die Growth Deals, äh, wenn die auch gemacht werden können von einheimischen Investoren, ist das sicherlich sehr, sehr gut für die deutsche Tech-Szene.
0: Definitiv und damit sind wir auch schon fast am Schluss, ich äh, sage aber auch nur fast. Ich habe noch ein, zwei Anliegen an, an die Hörer da draußen. Zum einen, wer Infos für uns hat, schickt die bitte an podcast.deutsche-startups.de. Wer das Ganze anonym machen möchte, es gibt auf Deutsche Startups auch einen anonymen Postkasten. Eine Möglichkeit, Sachen hochzuladen, müssen wir, glaube ich, nochmal bauen. Da bestand zuletzt auch Bedarf dran. Jetzt noch der schöne Hinweis auf den Sponsor. Also vielen Dank an Grover für die heutige Unterstützung. Wer den Podcast auch sponsern möchte, einfach auch an podcast.deutsche-startups äh, schreiben. Grover nochmal, wer sozusagen die Technik für sein Startup nicht kaufen, sondern mieten möchte, wendet sich an Grover. Und das Ganze findet man unter business.getgrover.com. Schreibt dahin, äh, nutzt das Angebot. Ich glaube, es ist eine tolle Sache. Und damit bin ich auch durch für diese Woche.
1: Ja, Alex, vielen Dank. Vielen Dank an die Hörer. Vielen Dank an den Sponsor, allen einen guten Wochen, Schwart, und bis bald. Ja, ebenso vielen Dank und tschüss.